0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели. Сегодня 13 октября 2014 года. Сегодня начнем с вопроса от Александра. Здравствуйте, Валерий Викторович. Раньше вы говорили, что возвышение России на данном этапе происходит из-за того, что ей содействует глобальный предиктор, так как Россия сейчас содействует глобализации Земли, только на принципах, отличных от библейской концепции. Но если посмотреть, на что мы опираемся при проведении своей политики, то получается, что, первое, лояльность населения в основном обеспечивается повышением его благосостояния или обещанием такового впредь, экономика носит капиталистический характер, ориентированный на извлечение максимальной прибыли, плюс одекощена кредитно-ростовщическим паразитом, что педалирует темпы уничтожения природных ресурсов. Идеология же сейчас по сути является просто создание сильного государства, так как Одни за социализм, другие за монархизм, третьи за демократию, четвертый за царство божье в ассортименте вариантов и тому подобное. Но за сильное государство все, поскольку слабых банально бьют. Получается, что при деклари... декларируемых благих намерениях строим-то мы все равно что-то по калькам с США. Поясните, зачем же ГП содействовать нам во взращивании нового монстра на подобие США? Нет. Дело в том, что глобальный предиктор действительно хотел
1: бы взрастить из России монстра наподобие США. Им действительно нужен мировой жандарм, который разбирался бы со всеми, кто выступает против глобального предиктора, кто пытается жить по собственным правилам. А Соединенные Штаты себя уже изжили, они требуются, ну как, э, любая техника когда-то становится на ремонт, в том числе и на капитальный. А государство тем более. Там идут определенные социальные процессы, которые нужно одни блокировать, другие изжить ну, для, с точки зрения глобального предиктора. А третьи, наоборот, на основе третьих, наоборот, построить новое государство, так скажем, возобновить. А вот на этот период нужен мировой жандарм. Они очень бы хотели, чтобы этим мировым жандармом стал, стала Россия. Чтобы русские парни были бы по всему миру, Погибали бы в разных войнах, ну, американцы как бы воюют дистанционно, а русские-то могут решать эти задачи более точно и более эффективно, если их на это дело направить, как бы супердержава мира, но это противно самой русской, самому русскому духу, русские никого не завоевывают и не порабощают. Действительно, я говорил и буду говорить, э, какое время это будет продолжаться этот процесс. Глобальный предиктор действительно содействует возвышению России, но только лишь в собственных интересах. Дело в том, что в результате управления глобальным предиктором мир подошел, встал э, под, на грань глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Решить эти проблемы, отодвинуться с этого края, у глобального предиктора таких рецептов нет. И эти рецепты идут из России. Они э, реализуются государем России Путиным. Но говорить, что эти рецепты отвечают интересам глобального предиктора, просто не приходится. Соответственно, этому глобальный предиктор э, стоит перед дилемой: Если помогать России по полной программе, то тогда наступает конец э, монополии власти глобального предиктора в мире. Если не помогать России возвышаться, то тогда Россия, э, ну весь мир э, может просто погибнуть вместе с глобальным предиктором. И не только Россия погибнет. И у глобального предиктора, в общем-то, нашелся такое как бы половинчатое решение. Первое. Помогать России но при этом всячески мешать. То есть пусть Россия решит глобальные проблемы глобального предиктора, но при этом не, не обретет собственный, э, собственного суверенитета государственного. Вот. Э, сейчас ведь речь идет не о том, чтобы построить э, какое-то там конкретное государство, Сейчас, к сожалению, речь идет о том, чтобы у нас вообще было государство, и оно обладало бы суверенитетом, потому что мы, особенно в 90-е годы, практически ничем не отличались от у, современной Украины. У нас не было никакой государственности, вернее государства. У нас была государственность, необходимая только лишь для извлечения э, даний с территории России и передачи их в Соединенные Штаты э, и другие Страны, которые будут определены глобальным предиктором, как получатели Дании. Вот. И только с приходом Путина мы начали постепенно выходить из этого э, состояния и строить собственное государство. И посмотрите, Путин пришел по стране, э, в стране шла, в общем-то, гражданская война, была раздробленность, уже готовы были к отделению э, Дальневосточная республика, Сибирская республика, в ней особо, э, даже Сибирская еще делилась на Собственно, Сибирскую республику во главе с генералом Лебедем и Кемеровскую область во главе с Тулеевым, Тулеев золотой уже запас. золотой запас себе делал, Уральская республика во главе с Росселем, там вообще полный э, уже был комплект, э, вся атрибутика, и даже деньги напечатали уральские франки, сейчас есть э, нумизматическая редкость, но ее же приобретают. Вот. И так дальше, то есть страны как таковой это не было. И Путин все это срастил. Путин возобновил жизнедеятельность государства. Сейчас речь идет о том, чтобы завершить государственное строительство, а уже потом определяться, как какое оно будет. Ну и что плохого, кстати, в том, что люди, людям жить комфортно в своей стране. А они что, должны голодать, испытывать горе-лишения? Для чего же тогда объединяются люди в государство? Для чего они создают это государство? Ведь они же создают государство для того, чтобы делать те дела, которые не могут сделать сами или не могут сделать эти дела хорошо. Вот. Поэтому общими руками все это создается. Вот. Поэтому что глобальный предиктор делает? Глобальный предиктор сейчас старается сохранить те компродорские кланы у власти, которые помогали грабить Россию, для того, чтобы не дать России выпрыгнуть, выпрячься из упряжки, в которую поставил глобальный предиктор. Но это постепенно меняется. Это подойдет время и будет кадровые чистки. Но, как говорится, всякому овощу свое время. Нельзя забегать вперед. Вот можно, конечно, там по грядке пробежаться, да, и повыдергивать морковку или репу чтобы она побыстрее росла, но ну, повыше стала, да? Только что произойдет? Корни оторвутся, и весь урожай погибнет. Поэтому сначала нужно создать условия для кадровой смены, чтобы заменить эти кланы. А сейчас они, вон, посмотрите, ездят в Соединенные Штаты, получают инструкции, как гадить России, почему их туда вызывают и на ковер, и говорят, вы почему так позволяете Путину решать те, те, другие вопросы? Мы санкции наложили, а вы не можете добиться так, чтобы эти санкции полностью сработали против элиты. Вы почему не взвинтили судную ставку кредитования до 100-200% годовых? Вы почему держите еще курс доллара на таком низком уровне? Вот. И такие вот вещи. Так что глобальный предиктор помогает России не от хорошей жизни. Жить хочет, поэтому и помогает. Но при этом, повторю, всячески-всячески мешает, палки в колеса вставляет, а по, если потребуется, то и нож в спину воткнет без проблемы.
0: Вопрос от Александра. Следующий. Объясните мне, пожалуйста, давно интересующий меня вопрос. Согласно христианской религии. Бог всеведущ, све то есть знает будущее. Но как тогда это соотносится с тем, что человеку дается свобода выбора? Если Бог заранее знает, что выберет человек, значит что, мы биороботы? Будущее предопределено? Нет, будущее не предопределено. Прежде всего,
1: Бог не посылает на человека ничего сверх того, что может выдержать человек. Вот это надо понимать. А э, чтобы понять, как Бог ведет по отношению к человеку, э, можно вот на таком примере. Детей как воспитываем? Ведь взрослому понятно, что сейчас ребенок может и обжечься, и упасть, и все прочее. И вот когда э, такой взрослый видит, он начинает ребенка оберегать. Ой, сюда не ходи, здесь упадешь. Ой, сюда не ходи, здесь замочишься. Ой, ты порежешься. Ой, я это сам сделаю. Вот то-то-то вырастает безвольный, неспособный к жизни человек. А каждый ребенок в жизни укололся, обжегся, порезался, упал, шишку там себе набил. Он опыт приобрел, он приобрел стойкость к жизни. А потом Бог не тиран, он действительно наделил человека правом выбора. И каждый человек в соответствии с этим правом выбора может либо следовать ну, это, промыслу Божьему, либо погибнуть, отклонившись, либо в Божье попущение, либо вообще выпасть за пределы Божьего попущения.
0: Далее Куликов Василий Александрович. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, почему изменилась на противоположную точка зрения Збигнева-Бжезинского в его из одной из последних книг «Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис».
1: Да ничего удивительного в изменениях Збигнева-Бжезинского нет. Дело в том, что у нас слишком накачан как бы, авторитет Сбигнева бжезинского На самом деле... Збигнев-Бжезинский представляет страновую элиту Соединенных Штатов с соответствующим уровнем понимания. Когда Збигнев-Бжезинский говорил о том, что новый миропорядок будет построен против России, на обломках России и за счет России, он говорил правду. Он знал, ему глобальная элита, она когда выставляет ориентиры, она ведь оглашает такие цели, но... Он ошибся по одной простой причине. Он не знал, как строится вообще надгосударственное управление. Он не знает о биоструктурном управлении, о частотности процессов управления. И поэтому он решил, а вот все, 90-е годы наступили, значит вот оно светлое то время. Он ресурсную устойчивость России не оценил. Он не понимает суть э, таких видов социальной власти, как идеологическая и концептуальная. Идеологическую он чуть-чуть ухватывает на уровне идеологических войн, но это чуть-чуть, это самый минимум. А про концептуальную он вообще не слышал. Вот если бы он хотя бы немножко заинтересовался русским фольклором, у него бы никогда вот этой великой шахматной доски не появилось и прочего бреда. А поэтому сейчас что? Меняется обстановка. Меняется цели ориентирования, которые выдают глобальные элиты, элитам Соединенных Штатов. А Бжезинский формулирует в своих книгах э, технологию действий страновой элиты. Он выполняет свою техническую роль. То есть, э, как ему приказали, как ему сказали, он так и пишет. Он ориентирует элиту Соединенных Штатов страновой. Но дело в том, что почему у него отклонение, вот, чтобы было понятно. Это же не, при, не структурный приказ. Ему определенные взгляды показали, ему рассказали определенные перспективы. Вот, а на основе этого он уже осуществляет собственную сборку с собственным миропониманием, с собственными э, устремлениями. Вот отсюда у него и растут ошибки. Но повторю, э, это, э, Бжезинский это не та величина, на которую стоит заморачиваться. Присмотритесь к другому человеку, Киссинджеру. Путин что-то я не слышал, чтобы много говорил об Бжезинском, а вот о Кисленджере он говорит. И причем весьма
0: интересные вещи, в том числе и вот на последнем форуме. Далее Андрей, 1957, Иркутск. А вот одного понять не могу. Если время не предельно обобщающее понятие, то почему в КОП его определение дается через него самого? Например, определение времени зазнобин дает как субъективное понятие и выражает его как соотношение между собой неких колебательных процессов, как, например, чистоту смены поколений и частоту вращения Земли вокруг Солнца. Ну и далее здесь Андрей дает определение, что такое колебательный процесс, в котором встречается э, понятие времени. Чистота тоже понятие времени. Так, э, но, э, Как тогда определить? Время, не че, как непредельно обобщающее понятие, через предельно обобщающее понятие материи, информацию мира. Чтобы в них не встречалось Запутанно ну вопрос человека.
1: Ну, здесь очень просто. В чем измерять будем? Вообще время это понятие субъективное, так же, как и измерение. Вот э, есть метрическая э, система, есть... Э, э, э,
0: Имперская система нервная. Да, и.
1: имперская есть. Вот, понимаете, э вот как длину можно измерять в попугайках, попугайских крылышках, так и э время мы измеряем в соответствии с, с различными колебательными процессами. Мы можем брать астрономическое, можем брать любое. Вот, э по поясним на таком примере. Любой человек сталкивался с ситуацией, когда для него астрономическое время, либо растягивается, вот кажется, 5 минут, но как же их выждать? Ой, как же его дождаться? Ну вот она ну, так медленно-то идет. А с другой стороны, оно стремительно летит. вот, а, Когда час, а времени нет. Когда это успел пролететь? Почему? А потому что другие колебательные процессы, на которые был замкнут. И есть еще одно. Когда... То же самое вот происходит растягивание, когда в стрессовой ситуации в одну минуту, а показалось, прошел целый час. Успел столько подумать, успел столько сделать. Все там вот раз, а прошло-то всего одну минуту. Другие колебательные процессы, соотнесения было. И вот в этом плане деятельность в русской концепции общественной безопасности является деятельностью времяобразующим. Для нас, как таковое социальное время ничего не значит. Вот когда какой-то политический деятель говорит о том, что вот времени нет, все, сейчас все рухнет, надо быстрее, 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 это значит, что он просто не понимает управления. Он не понимает, как оперировать вот этими частотными характеристиками колебательных процессов. Как совмещать, на что опираться, что усиливать, а где наоборот вывести из-под из воздействия, из-под такого прямого людей, какого колебательного процесса. А Путин это, кстати, понимает. И посмотрите, он как общество успокаивает. Сейчас нечто подобное надо делать с Украиной. Успокаивать людей там надо. Там и полномасштабная истерия.
0: Ну и следующий вопрос, также от Андрея из Иркутска и еще нескольких товарищей. Это самый популярный вопрос сейчас у нас в наших комментариях под видео. Ну, зачитаю вот только вопрос от Андрея, как обобщающий. Отвечая в прошлом выпуске на вопрос о судном проценте, вы признали его допустимость, сказав, что все дело в величине судного процента, а не в нем самом. Как-то это не вяжется с позиции ВПСР по данному вопросу, который разделяет точки зрения Корана, считающего лихву смертельным грехом. Ведь в той же Библии говорится, не давай в рост брату твоему иноземцу, уже давай в рост и будешь давать и будешь ты господствовать над другими народами. То есть в Библии судный процент как таковой, невзирая на его величину, выделен как средство порабощения и закабаления других народов. И вот вы, получается, это средство признаете вполне допустимым. По-моему, нельзя делать уступки библейской концепции в принципиальных вещах. Понятно.
1: Ну и так далее. Значит, нет никаких уступок вообще. Надо понимать следующую вещь. И, может быть, я не совсем корректно в прошлый раз выразился. Значит, о чем идет речь? Процент, который взимают банки за собственную деятельность, как таковой должен быть. Весь вопрос в его величине. И мы уже говорили о том, что за последние 150 лет прирост, Энергообеспеченность, а следовательно, прирост валового внутреннего продукта составляет 3-5% в год. Вот До этого момента человек может отработать собственным трудом. Превышение этих процентов ведет к тому, что система, которая берет кредит под большие проценты, начинает загибаться для того, чтобы отдать эти проценты. Но не в этом как бы сейчас идет речь. Да? Ну вот до 3% мы допускаем. В советское время такое было, там 2% можно было положить э -э, на сберегательную книжку, даже 3% можно было положить. То есть брали. Почему? Было определенное ориентирования. Вот смотрите, приходит предприниматель в банк и берет кредит. Без кредита ни, развития нет. Он использует этот кредит и возвращает. Но если он таким образом будет действовать, следующий, который приходит, ему говорят, а все деньги, которые у нас были, мы отдали, и у нас больше нет. Наступает сбой в функционировании народного хозяйства. Значит, вот этот фонд кредитования под... Приемлемые проценты, которые человек может отработать собственным трудом, должен постоянно расти. Если он не будет расти, то не будет расширяться вот, хозяйственно-экономическая деятельность. Просто не будет хватать ресурсов. Соответственно, этому ты воспользовался вот таким кредитованием, да? Тебе помогли. Дай возможность расширить это вот как общественные фонды накопления. Далее. Дальше встает вопрос, а какой процент нужно определять? Вот когда трудно государству, когда нужно то профинансировать, это профинансировать, третье профинансировать, то можно до трех процентов поднять, но не более, чтобы можно было отработать собственным трудом и принести пользу государству. Когда у тебя проблемы основные такие решены... И тебе нужно просто накопление этих общественных фондов, накопления, все-таки поддерживать, и у тебя они должны расти, то тогда процент можно снижать, 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 и более того, совсем снижать, когда у тебя кризис, для того чтобы у тебя вот это действующие мощности ну, приобрели второе дыхание. Зачем они нужны вот эти общественные фонды накопления? Но ведь есть деятельности которые э, не только вот кредитуются потребительское кредитование, да, там люди что-то хотят купить, или же производственное, когда что-то хотят построить, да? а вот детская сфера. Вот захотели построить детскую площадку, э, детский там сад какой-нибудь, да. Так что что туда давать под проценты, которые э, 3% или еще что-то, Здесь же нужно вообще вводить минусовые, а часть отдавать беспроцентно. Таким образом, плата за кредит это вложение в общее развитие общества. И вот здесь, повторяю, до 3% государство варьирует в зависимости от своего состояния и что необходимо сделать. Все, что свыше, это безусловно лихва и она должна быть запрещена. Она не должна существовать. А все остальное должно регулироваться государственным законодательством. Собственно, э в этот же процент э должна включаться и об э работоспособность обеспечения работы банков. То есть там работают люди, они должны получать зарплату, работает техника, она требует ресурсной обеспеченности. В этот процент за пользование кредитом должна включаться оплата от работы этого персонала, который тебе помог получить вот эту ресурсную обеспеченность для твоего. Дальнейшего рывка. Так что никакой здесь э, уступки и быть не может. Речь вообще принципиальная. Бог разрешил торговлю, но запретил рост. Лихвы не должно быть нигде. Просто ее не должно быть. Но ведь и общество не может развиваться, если оно не будет копить. Вы когда что-то пытаетесь сделать, да, и у вас какая-то зарплата, вы же начинаете осуществлять накопление. Так и государство. И вы одному даете в долг. И деньги возвращают вам кто-то с процентами, кому-то вы без процентов, а кому-то вы просто даете. А в детей вы вообще бескорыстно вкладываетесь. А ну откуда же должны деньги-то быть?
0: Следующий вопрос. Чем отличаются четырехдневная рабочая неделя 40 часов, которую Международная Организация Труда предлагает сейчас России, и шестидневная, 30 часов, которую предлагал Сталин в 1952 году в СССР.
1: Ну, прежде всего, историческим ракурсом, а во-вторых, отношением к людьми. Значит, то, что предлагается сейчас, это ориентация исключительно на, ман на манагеров. У них как бы день более удлиненный, они более, так скажем, загруженные. Да? вот они хотят побольше отдохнуть. А то, что в результате этого будет еще более усиленная эксплуатация населения, вот, этот вопрос вообще не ставится. То есть, быдло работяга должен вкалывать так, чтобы до посинения и отдыхать ему было некогда.
0: Следующие вопросы по событиям. Uh -huh. вот.
1: Минутку. А вот у Сталина как раз была ориентация на то, чтобы у человека было свободное время, он мог развиваться, не подрывал здоровье, даже в условиях жесточайшего э, времени подготовки к мировой войне, которую все знали, она вот-вот будет. И нужна была страна, как Сталин поставил задачу, либо мы в эти 10 лет пробежим столетнее отставание, либо нас сомнут. И даже в этих условиях он исходил из э, сбережения. А ну что, глобальные предикторы в общем-то, народ. Народ лишний. Рабочий народ, он лишний. Монагеры, они сами вымрут после того, как рабочие выгнали. Извините, продолжайте.
0: По событиям, министр обороны Германии забыла, якобы забыла, сообщить правительству страны о том, что. Солдаты бундесвера отправляются на Украину. Планируется отправиться Планируется. на Украину.
1: Да, да это очень <coughs>, интересное и очень важное сообщение. Вот э, при всей как бы казусности этого момента, оно показывает, в, в каком положении находится государственность Германии. Вот многие там рассуждают, Меркель принимает решение чего-то там сделать, понимаете? Вот э, что интересно, вот многие аналитики они вот сидят и на полном серьезе начинают рассуждать вот о, о, о таких вещах, а не, со, не соотнося с тем, что реально, в каком положении находится государство. А в каком реальном положении? Вот в нормальном государстве это премьер-министр какой-нибудь, глава правительства может забыть сообщить министру обороны, что принято политическое, подчеркиваю, политическое решение направить куда-то солдат из своей страны в другую для выполнения какой-то миссии. А здесь министр обороны. Забывает сообщить правительству. Это о чем говорит? О том, что министр обороны по факту включен в структуру надгосударственного управления. А все это правительство Германии ⁇ это всего лишь структура согласования надгосударственного управления с, внутриполити... с внутриполитическими экономическими процессами. То есть они там соб... собираются, министры, и говорят, вот мне там из Вашингтона сказали так-то. Другой министр, мне из Вашингтона сказали так-то. Третий, мне из Вашингтона сказали так-то. Ну, давайте теперь подумаем. Народ вот у нас так-то относится, да? Он думает, что мы там представляем из себя собственное правительство, мы должны это представить в каком-то таком благостном виде и показать, что мы там государство, как-то объяснить людям, что это мы приняли такое решение вписаться. Вот что, по сути, является германским правительством.
0: А в Турции опять начались массовые беспорядки, в которых в том числе участвуют и курды. Я бы сказал, что именно курды.
1: Что там происходит? Mm -hmm. А вот а вы обратили внимание, сейчас постоянно идет сообщение о том, примет участие в боевых действиях на территории Сирии турецкая армия или не примет. В общем-то там ситуация такая, она в какой-то степени напоминает э, украинскую. Когда Каратели максимально убивали мирных жителей для того, чтобы втянуть армию России на территорию Украины в боевые действия с последующим поражением России и перенесением гражданской войны, вообще войны, на территорию России. Так вот, нечто подобное сейчас происходит в Турции. То есть, смотрите, боевики... Убивают курдов массово, а турецких курдов возбуждают и говорят, да вы что, посмотрите, турецкое правительство может защитить да, курдов, но не хочет, давайте побольше, поднимайтесь и втягивают в страну. Эрдоган понимает, введение войск на территорию Сирии это конец Турции. Это начало войны в Турции, в том числе и против куртов. Вот. Поэтому он э, пытается маневрировать, но ну, в том числе и с неблаговидным предлогом. Э, типа сирийские боевики сейчас, может быть, э, чисто физически решат курдскую проблему э, в какой-то ее степени. Вот. Поэтому речь идет о том, э, будет участвовать Турция в войне или не будет. Это механизм раскачки изнутри. Чтобы Турция наконец-то ввязалась в войну против Сирии, ну и дальше все заполыхало, как планировали Соединенные Штаты. То есть, во славу Соединенных Штатов, а не глобального предиктора.
0: Далее. Прокуратура России начала проверку против, ну, в отношении точнее, благотворительного фонда Макдональдс. Что вы скажете по этому поводу? Вот тоже
1: интересное сообщение.
0: Здесь ведь нужно понимать следующую вещь, что все эти
1: благотворительные и прочие фонды, это фонды спонсирования государственного переворота на территории России. То есть сейчас идет защита государства, и все, кто финансирует болотное белоленточное движение, они получают вот такие проверки, их начинают вязать по рукам-ногам, мешая самому процессу подготовки этой, не революции, а переворота государственного, который, в общем-то, предписан из Соединенных Штатов. Вот. Это финансирование, это перекрытие каналов финансирования государственного переворота.
0: Джо Байден извинился перед Саудовской Аравией за свои слова о помощи ИГИЛ в Сирии. Вот понимаете,
1: вице-президент Байден, вот какой бы он идиот ни был, какой бы представитель там, страновой элиты ни был, он что, не мог понимать, что привязывать государство к террористической организации, к чему это приведет, какой реакции этого государства, к каким отношениям с Соединенными Штатами? Да, конечно, понимал. Он-то извинился. но понимаете, осадок остался, и, соответственно, этому Саудовская Аравия в любом случае она будет отстраиваться от Соединенных Штатов. Надо сказать, что сейчас вообще Соединенные Штаты э, отстраивают от всего мира. Вот э, был проведен тест студентов Гарварда, и они сказали, что оценивают угрозу мира со стороны Соединенных Штатов гораздо выше, чем со стороны ИГИЛ. Но... Теперь давайте зададим вопрос. А с чего такой тест вдруг провели? Тест ведь когда проводят? Когда нужно проверить э, студентов на усвоивость материала. Следовательно, им поставили такую задачу, им это информационное поле сформировали, их к этому делу двигают, их готовят информационную площадку, информационный базис, как, что они будут проводить в своей практической деятельности, когда перестанут быть студентами, а выйдут в, в, в сферу управления, в сферу производства? Как они будут принимать решения? Понимаете? То есть идет полномасштабный слив Соединенных Штатов во всем мире. Планомерный слив. И то, что сделал Байден, это лишение Соединенных Штатов всяческих союзных и даже партнерских отношений со всякими странами, тем более с такими странами, как Саудовская Аравия. То есть они теряют опору в арабском мире. Очень серьезно теряют. И делается это руками
0: самого вице-президента или президента. Вот. Ну, кстати, на этой неделе стал, в новостях показывали пранки, как пранкер в Аван позвонил генерал да. США. <coughs> вот смотрите, связи с опусканием США. какой бы ни был пранкер,
1: он должен позвонить по телефону. По любому телефону, особенно по телефонам служебным позвонить, это нужно не только номер знать, но и коды доступа. Откуда у простого пранкера такая информация? Дальше. Ну вот они позвонили, слили эту информацию. А что это означает для управления? А это для управления означает, что озвученные планы реализовать несравнимо сложнее. То есть... Вопрос о том, как ввязаться с Соединенным Штатам в войну на Украине, как расширить эту войну на Украине вопреки интересам Европы и России вбить этот клин, у Соединенных Штатов сейчас очень большая проблема. И поэтому, э, понимая, что за этим пранкером стоят очень серьезные структуры, что это слив собственного государства Соединенных Штатов идет, посольство Соединенных Штатов всего лишь приглашала встретиться этого пранкера. Понимаете? То есть переговорить. Как вот? Откуда нам удар-то идет? Ну, вы нам скажите что-нибудь. Понимаете? А если бы это было, они этого не понимали, ну кто мешал спецслужбам Соединенных Штатов мешок на голову, в машину? Что сейчас практикуется в Киеве каждый день? И увезли... Сколько у них там тюрем всяких? летающих, на других территориях, все прочее. А его боятся тронуть, потому что реально понимают, за ним сила, и просто так не происходит ничего. То есть, этот специально управленческий маневр посли у Соединенных Штатов. Так что у Соединенных Штатов вообще перспектива очень печальная. Нам нужно выстоять это время. Вот. Надо не дать тем, э, американо, фильским элитам россии которые готовы уничтожить россию лишь бы выслужиться перед Соединенными штатами вот вообще надо сказать по нашим элитам она напоминает вот что во время революции было такое явление как кулацкие банды а в кулацких бандах основную силу кто составляли Бедняки, подкулачники и вот чем они и вот этот образ в общем то он оттуда идет Батька должен иметь золотой запас, и когда они грабили, они отдавали все этому, этому атаману. Что происходит? Вот есть бедняк, он не может своим трудом ничего заработать, но он где-то что-то услужил какому-то богатею, и тот ему бросил что-то такое, это, или ласковый взгляд, или прочее, он, о, а может быть, я еще что-то... Где-то услужил, ему объедки, собственно, стола дали, и он понимает, сила вот за ним. Сила за ним, что бы там ни было, он богатый, он может тебя благодетельствовать, дать объедки со своего стола, и ему служить надо. И вот когда этому бедняку, подкулачнику вдруг улыбнулась удача, он находит сундук с золотом. И он может быть богаче, чем вот этот кулак, которому он служит. Он может быть вольным. Но он не понимает, как это быть не рабом, как быть вольным человеком, как пользоваться этим богатством. И что он делает? Он тащит этот сундук с золотом, этому кулаку, хозяину, чтобы тот дал ему какую-нибудь вкусную вещь э, со своего стола, ну полуобглоданную кость или еще что-то. Так вот, все американофильские элиты внутри России, вот эти сами бедняки, они готовы Россию отдать хоть как Соединенным Штатам, лишь бы только на них там ласково посмотрели. Они не понимают, что значит быть вольным, свободным, самому определяться. Они понимают только одно. Служить нужно Соединенным Штатам, лизать сапоги им. И тогда хозяин на тебя что-то там посмотрит.
0: Далее вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать так называемую новую экономическую ситуацию в мире. А,
1: новая экономическая ситуация в мире. Financial Times опубликовала э, информацию о том, что в мире возникла новая большая семерка экономик. Вот э, прежняя большая семерка — это Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты. Оказывается, уже все — не ведущие экономики мира. Теперь ведущими экономиками мира являются все страны БРИКС — это Бразилия, Россия — Индия, Китай, БРИК, точнее, не БРИКС, без, без Южной Африки, да, и три страны из так называемой группы Минт, это Мексика, Индонезия, э, Турция, а в Минт входит еще Нигерия, она сюда не входит, то есть вот эти семь стран, они обладают мощным таким запасом, э, они обладают, э, у них э, ВВП, это почти 38 э, триллионов, в то время как ВВП старой семерки 34 миллион, э, триллиона вот, долларов. Вот. И э, что характерно, теперь крупнейшей экономикой мира является не Соединенные Штаты, а Китай. И это, кстати, еще принципиальнейшая разница. Соединенные Штаты это мировой паразит, э, существующий на долларах, а э, на судном проценте. А Китай – это, в общем-то, мировой сборочный цех, производственный цех. Что бы там ни было, но, тем не менее, Китай базируется не на банковских э, и в, всяких фондовых спецу, спекуляциях, а базируется именно на производстве. Это очень и очень серьезная вещь. И вот э, в этом отношении нужно отметить вот еще какие вещи. Не надо думать, что глобального предиктора это положение вещей устраивает, поэтому, как стало известно на этой неделе, банки Соединенных Штатов и Великобритании проведут учения тестовые по банкротству банков, а крупнейшие банки договорились не брать деривативы у то есть у банков, которые они сочтут, что они э, прогарные. Вот эти сообщения все говорят о том, что готовится, очень готовится большой кидок. И они готовятся к нему, как кинуть все страны мира. То есть они проводят командно-штабные учения по отработке, как чтобы их кредитно-финансовая система уцелела, их банки уцелели, а все остальные рухнули. И потом бы снова строились вокруг них. Вот такая ситуация новая. Новая семерка. И это не вписывается в планы глобального предиктора. Не вписывается по одной простой причине. Все бы было хорошо, и новая семерка бы устроила глобального предиктора, если бы не самостоятельная политика России, если бы не политика России на собственность суверенитет.
0: И еще один вопрос. Валерий Викторович, что сейчас известно у расследовании в связи со сбитием Боинга на Украине? Есть да. какие-то новые новости?
1: Вот, кстати, очень важный вопрос. Вы обратили внимание, после той истерии, которая была летом и в результате которой чуть было не разразилась третья мировая война, мировые СМИ вдруг потеряли интерес к расследованию. А что там произошло? Ну подумаешь, сбили Боинг и все. Так вот, они, Потеряли интерес, а мы не имеем права этого делать. Мы обязаны постоянно бужировать и привлекать внимание, и говорить, и подталкивать. Давайте, что происходит. А что происходит? А стало известно, что э, из Нидерландов пришло сообщение, что на э, некоторых трупах, подтвержденный как минимум один, гарантированно подтвержденный, э, есть э, кислородные маски. Это что означает? Это означает, что между тем, как произошла разгерметизация самолета, когда нужно было одевать кислородные маски, и, э, собственно, падением самолетом произошло не менее минуты, чтобы эти маски можно было людям надеть. И было заявление э, Наливайченко, это Совет Национальной там, Безопасности и Обороны Украины. Он заявил о том, что... Самолет «Боинг» был поврежден ракетой «Бук-М». Но такой «Бук», вообще он снят с вооружения России, а тем более модернизированный, есть только на Украине. Модернизировали его украинцы. Вот. А украинских специалистов предупреждали, что без участия головного конструкторского бюро его модернизация приведет к потере точности попадания. И вот все эти вот моменты, они говорят о чем? Они говорят о том, что наша реконструкция, которую мы дали, когда самолет упал, и на которую сейчас не идет, не соглашается пока еще никто абсолютно, получает дополнительное подтверждение. И оно в чем получает? Получается, что буком выстрелили по самолету, но не попали. Однако поражающие элементы поразили самолет и привели к разгерметизации. Люди тут же начали получать разгерметизацию, маски сами падают, люди начинают одевать эти маски, проходит время. Самолет для того, чтобы выравнивать давление, начинает снижаться, что еще лучше обеспечивает возможность для атаки со стороны штурмовика. Штурмовик расстреливает сначала кабину а потом добивает ракетами земля, воздух-воздух. Земля, То есть он использовал весь боекомплект для того, чтобы поразить. И самолет рухнул. Но сначала, повторю, было поражение ракетой, был полет и было добитие самолета. Вот. И все сейчас укладывается именно в эту схему, а не в какую-то другую. Но об этой схеме сейчас по-прежнему молчат все. Ну а мы снова напоминаем что было именно так. Вот. При этом все несуразности с самолетом, которые там произошли, и о том, что там, возможно, и другой, это присутствуют обломки другого Боинга, исчезнувшего Марта. То есть они все требуют раз, э, расследования. Там нужна расследовательская работа. И вот обратите внимание, в эту же, кстати, схему, вот, которую я э, сейчас изложил э, по поводу, как был сбит самолет, полностью укладывается. То, что э, переговоры с землей засекречены, ведь они исчезли. А ведь как казалось бы, какая проблема-то? Ну вы, это э, скажите... Что и как произошло. И еще одно подтверждение, фактически квитанция. Когда опубликовали не так давно э, данные о взрывной декомпрессии, э, этого самолет распался, да, да, там ведь почему выборочные-то данные технические? Ну технические-то самописцы о том, что происходило-то, какое давление, где, как происходили, как работали системы. Вы могли полностью-то? Вы чего их так начали кусочками-то резать? Что скажу, а что не скажу? А это только одно что в крайнем случае нужно признать самолет или ракету. Самолет или ракету. Чего будем признавать? Мы еще не решили. А вот что это двойное, пока они не хотят признавать. Видимо, за этим что-то очень серьезное кроется. Ну, для того, чтобы это выявить, нужно настаивать, настаивать, настаивать на продолжении расследования. У нас закончились да, вопросы. Это последний вопрос. Ну что ж. Вот э, и сегодняшние вопросы, и вопросы всегда, они показывают, что людям просто необходимы знания, как работать с информацией. Этому не учит никто, кроме концепции общественной безопасности и достаточно общей теории управления. Осваивая концепцию общественной безопасности, изучая достаточно общую теорию управления и применяя ее в своей жизни по мере освоения, вы будете обретать самостоятельность, вами никто не сможет манипулировать, вы сможете на обрывках информации достраивать э, целостное явление. Успехов вам всем. До свидания.